0: Trzeba było słuchać Polski, mówi szefowa Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim, mówiąc o wyzwaniach tych czasów, przed którymi postawiła nas rosyjska agresja. Co roku we wrześniu przewodnicząca Komisji przyjeżdża do Strasburga, by wziąć udział w debacie o stanie Unii Europejskiej. W jakim stanie jest wspólnota? O tym w rozmowie z Anną Słowieńską. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 14 dzień września, środa. przenosimy się do Brukseli. Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej. Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. Czy przed wystąpieniem Ursula von der Leyen można było właściwie już zakładać, o czym będzie mówić, czyli o kryzysie energetycznym i Rosji? Czy też były jakieś znaki zapytania i oczekiwanie na no, niespodziewane słowa?
1: W takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj znalazła się Unia czy cała Europa, to oczywiste było, że to przemówienie będzie dotyczyło Ukrainy i wszelkich związanych z, z agresją Rosji konsekwencjach, które w tej chwili dotyczą przede wszystkim energii i tego, jak wysokie rachunki za, za prąd płacą firmy i płacą gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej. Więc tutaj ten temat był dość oczywisty. Wiadomo było, że, że na tym skupi się von der Leyen, ale oczywiście nie wiadomo było, bo to do końca było utrzymywane w tej jakie konkretne instrumenty, czy też może jak, jakie konkretne szczegóły w tych instrumentach które mają zapobiegać wzrostowi cen energii, jakie tam się znajdą. Dotyczy to poziomu nakładania opłat na firmy, czy poziomy, poziom opłaty solidarnościowej, z którą producenci energii będą musieli płacić do budżetu i tak dalej. Te rzeczy oczywiście były do końca trzymane w tej emisji i te liczby, te szczegóły to są, to są nowe rzeczy, ale to, że przemówienie będzie Ukrainie i to, że przemówienie będzie w dużej części energii, to było wiadomo.
0: No to w takim razie podzielmy tematycznie e, słowa, które dziś padły w parlamencie europejskim z ust von der Leyen. Po pierwsze e, wojna Rosji e, z Ukrainą, a właściwie rosyjska agresja i związane z tym sankcje e, wobec Rosji. Czy tu pojawi się coś nowego?
1: To znaczy przede wszystkim kluczowe jest to, że von der Leyen mówi, że ta presja sankcyjna na Rosję nie zostanie zmniejszona. Tutaj zresztą Komisja Europejska właśnie od początku wojny była tym, takim, była w awangardzie dyskusji o sankcjach i jeśli gdzieś te sankcje były opóźniane czy spowalniane, to raczej już w procesie decyzyjnym ze strony państw członkowskich, ponieważ niektóre państwa mają problemy z niektórymi sankcjami. Ostatnio są to, są to głównie Węgry. Ze strony Komisji na pewno należy oczekiwać, że ta presja na sankcje się, się nie zmniejszy i że nie zmniejszy się um, jakby ta chęć pomocy okazywane, okazywanej Ukrainie, czy to pomocy takiej polityczno-dyplomatycznej, czy pomocy gospodarczej. Tylko pamiętajmy, że oczywiście tutaj komisja jakby wyznacza kierunek, no ale oczywiście ostateczne decyzje podejmują państwa członkowskie, więc bardzo ważne jest to, że komisja, która ma inicjatywę w Unii Europejskiej, tak się zachowuje w tej chwili, jak, jak, jak to mówi von der Leyen, no ale ostatecznie to ostateczne decyzje będą zależały od państw członkowskich.
0: Wspomniałaś o tym wsparciu politycznym. Czy w przemówieniu von der Leyen dotyczącego stanu Unii Europejskiej w roku 2022 pojawiły się jakiekolwiek słowa dotyczące przyszłości, a szczególnie przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej?
1: Tak, no Wanderlejen jest wielką zwolenniczką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. To ona przekonywała Macrona i przede wszystkim Olafa Scholza, swojego rodaka, żeby wyrazili zgodę, bo tutaj była wymagana jednomyślność, żeby wyrazili zgodę na przyznanie statusu kandydata w Ukrainie. I ona obiecuje, że będzie robić wszystko, żeby tę Ukrainę do Unii zbliżyć. Już dzisiaj ma lecieć po tym przemówieniu w Parlamencie Europejskim, ma lecieć do Kijowa razem z Ołeną Załęńską, żoną prezydenta z Zewojskiego, która była specjalnym gościem tego przemówienia, przyjechała do Strasburga na zaproszenie von der Leyen. Lecą razem do Kijowa i tam ona chce z Zawońskim rozmawiać o tym, jak najbardziej zbliżyć Ukrainę do rynku jednolitego Unii. Ukraina ma w tej chwili już mnóstwo jakby ulg, jest ten dostęp, jakby to, ta integracja jest już bardzo daleko posunięta ze strony gospodarczej, ale von der Leyen chce, żeby to jeszcze szybciej szło. Więc to jest taki najbardziej jakby. Widomy, taki praktyczny znak tego, jak Komisja chce integrować Ukrainę z rynkiem wspólnym.
0: To jeżeli chodzi o kwestie polityczne, kwestie gospodarcze, też chyba właściwie się w tym zawierają, no bo jeżeli mówimy o wspólnym rynku, no to są właśnie kwestie kwestie gospodarcze. Czy padały jakieś nowe kwoty, bądź też dodatkowe dotyczące wsparcia Ukrainy na odbudowę kraju po wojnie?
1: Nie, to nie jest jest jeszcze czas na taką dyskusję. Jedyne kwoty, które padły, to jest taka symboliczna, chociaż pewnie na ten konkretny cel istotna kwota dotycząca odbudowy szkół 100 milionów milionów euro. Wcześniej już zapadła decyzja w Unii o przekazaniu Ukrainie 9 miliardów euro, ale to są pieniądze na podtrzymanie bieżącego funkcjonowania państwa, jakby na podtrzymanie tego aparatu państwowego, ale też tutaj ten proces decyzyjny jest nieco spowolniony i jeszcze, mimo że jest ogólna taka polityczna zgoda, to konkretne zgody dotyczące konkretnych transz pieniędzy na razie obejmują bodajże 5 miliardów euro, czy czy nawet 4 miliardy euro, więc też nie na wszystko jest jeszcze tutaj zgoda. Do dyskusji na temat tego, co potem, na temat tych setek miliardów euro, które będą potrzebne do odbudowy kraju zniszczonego wojną wywołaną przez Rosję, no to dopiero te dyskusje odnoszą się w najbliższych miesiącach i oczywiście Unia bardzo chciałaby tutaj nie być jedynym donorem, chciałaby, żeby to był jakiś globalny wysiłek.
0: Drugi y, równie ważny temat wystąpienia von der Leyen to kryzys energetyczny w Unii Europejskiej. Pojawiły się nowe rozwiązania.
1: Tak, i w przemówieniu von der Leyen, y, i potem w, na konferencji prasowej. Y, wiceprzewodniczącego Timmermansa i pani komisarz Simpson, to są komisarze odpowiedzialni za za klimat, za energię, już pojawiły się konkretne liczby, konkretne szczegóły. Tutaj mamy takie trzy instrumenty, które mają ograniczyć cenę energii elektrycznej. Z jednej strony to ma być ograniczenie popytu, szczególnie w godzinach szczytu i to będą obowiązkowe cele dla państw członkowskich, żeby w godzinach szczytu zużycie energii elektrycznej spadło o 5%. Poza tym zostanie wprowadzona opłata na firmy produkujące energię z takich źródeł niskokosztowych, czyli ze słońca, z wiatru, z atomu i z węgla brunatnego, ich dochody ze sprzedaży tej energii nie będą mogły przekraczać 180 euro za megawattogodzinę i wreszcie producenci energii z, z źródeł kopalnych, tak jak węgla, czy wszystkim węgla chyba tutaj, czy, czy gazu, to będą musieli również podzielić, zapłacić taką opłatę solidarnościową, która będzie ustalona na poziomie o 20% wyższym niż ich zyski z ostatnich trzech lat. I Idea ta jest taka, żeby o, te firmy dalej były zyskowne, żeby dalej mogły inwestować, ale żeby nie były to zyski, które obserwujemy w ostatnich miesiącach, czyli absolutnie niewyobrażalne, rekordowe, które powodują, że inne firmy z innych sektorów przemysłu boją się, że ogłoszą upadłość czy zamkną produkcję, a, a ludzi nie będzie stać na opłacanie rachunków. Bruksela szacuje, że z tych dwóch instrumentów, tych opłat różnych, czy na te firmy produkujące ze źródeł niskokosztowych, czy, czy ta opłata solidarnościowa na, na, producentów, na dostawców energii z węgla czy z gazu, że to w w sumie da w skali Unii 140 miliardów euro. To są pieniądze, które zostaną przekazane do budżetów państw członkowskich i które powinny zostać wykorzystane potem na pomoc tym, na finansowanie jakby instrumentów czy, czy mechanizmów pomocy tym, którzy najbardziej cierpią na wysokich cenach energii.
0: No to na chwilę się zatrzymajmy właśnie nad tym, tymi pieniędzmi. Teraz rodzi się podstawowe pytanie, a właściwie dwa. Pierwsze pytanie jest takie, kto będzie rozdzielał te pieniądze w ramach, jak rozumiem, całej, całej kwoty i co będzie decydować o tym, że dany kraj dostanie tyle?
1: No właśnie, to znaczy kto będzie decydował? Komisja pewnie by chciała sama decydować, ale to jest niemożliwe, ponieważ państwa członkowskie się na to nigdy nie zgodzą, więc nawet nie tylko się nie zgodzą na to, żeby komisja rozdzielała, ale nawet prawdopodobnie nie zgodzą się na to, żeby komisja powiedziała dokładnie jak te pieniądze dzielić. Więc prawdopodobnie to będą takie ogólne wytyczne no i potem już każde państwo w zależności od tego, jakie ma potrzeby, kto kto w danym, w danym, na, w danym państwie jakby najbardziej cierpi poprzez sytuacje są też różne w różnych państwach, to będzie te pieniądze dzieliła. Tutaj się pojawił pewien istotny problem polegający na tym, że zdarza się, ponieważ jest to wspólny rynek i można handlować prądem swobodnie, tak jak każdym innym produktem w Unii Europejskiej, że zdarza się, że firma produkująca energię elektryczną ma siedzibę na terenie jednego kraju, ale sieciami przesłowymi eksportuje ten ten, ten prąd do innego kraju i teraz dojdzie w tym mechanizmie proponowanym przez komisję, doszłoby zatem do sytuacji, w której ta firma zapłaciłaby podatek, oczywiście nikt tego nie nazywa podatkiem jakąś tam opłatę, no ale de facto jest to podatek, zapłaciłaby tę opłatę do budżetu państwa, w którym którym ma swoją siedzibę, gdzie produkuje, produkuje energię, ale przecież te pieniądze teoretycznie powinny być przeznaczone dla Odbiorców tej energii, prawda? którzy są w zupełnie innym kraju. No więc tutaj Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do podpisywania dwustronnych umów, w których właśnie na podstawie tego ile tej energii jest eksportowane, po, po prostu ten kraj, siedziba producenta energii zobowiązywałby się do do przekazania określonych kwot pozyskanych właśnie z takiej opłaty, opłaty do kraju siedziby odbiorców energii. Tutaj szczegóły tego instrumentu to kwestia najbliższych miesięcy. Takie umowy, zdaniem komisji, powinny być podpisane do końca roku.
0: No i druga kwestia, a właściwie pierwsza, o której ty wspomniałaś, a mianowicie oszczędzanie energii elektrycznej. Jak to się ma do tych no jakże stanowczych słów polskiego rządu, że w Polsce to oszczędzania energii nie będzie.
1: To znaczy, wydaje mi się, że to jest trochę nieporozumienie, dlatego że polski rząd nigdy nie powiedział, że on nie chce oszczędzać energii. Polski rząd ma problem z tym, żeby cel był obowiązkowy. I to jest jest taka trochę filozoficzna debata, z tego co ja rozumiem, z tego co tutaj rozmawiałam z polskimi dyplomatami. Po prostu my chcemy, żeby to był dobrowolny cel, że nawet jesteśmy gotowi go wykonać, ale żeby nikt tutaj nam nie kazał wykonać tego celu. I to się bierze z takiej całej debaty odnośnie podstawy prawnej. Polska po prostu nie chce, żeby. Pewien artykuł unijnego traktatu był wykorzystywany jako nadzwyczajna podstawa prawna do do ustanawiania takich obowiązkowych, obowiązkowych celów oszczędności energetycznej. To jest skomplikowany spór prawny. Tutaj, że tak powiem, ideologia bierze górę, ale to nie jest tak, że Polska jako taka nie chce, nie chce oszczędzać. Polska nie chce, żeby to był cel obowiązkowy, natomiast stwierdzi, że absolutnie chce, chce zmniejszać popyt na energię elektryczną, bo przecież to jest też w jej własnym interesie.
0: Tyle tylko, że mówiąc szczerze, tu właściwie codziennie rząd mówi, że coś chce zrobić, a z kolei z tego później niewiele wynika. To na koniec dnia, w takim razie zostawi. Jako cel do zrealizowania, czy też jako właśnie zapis, że tak kraje mają robić?
1: No to w propozycji komisji jest jako cel obowiązkowy. 5% redukcji zapotrzebowania energii elektryczną w godzinach szczytu. Czy to się ostanie potem, bo jak mówię, to jest propozycja komisji, ona musi już jako konkretna legislacja zostać zaakceptowana przez państwa członkowskie. Sądzę, że większość państw będzie za, więc nawet jeśli Polska, tak jak poprzednio była podobna dyskusja w czerwcu i Polska i Węgry były przeciwne, w lipcu właściwie były przeciwne temu, to nie zmieniło treści decyzji, więc tutaj sądzę, że też ta decyzja zostanie podjęta, nawet mimo oporu pojedynczych państw.
0: Czyli tutaj nie musi być jednomyślności, by wystarczy większość i wtedy też Polska będzie musiała się dostosować. Tak jest. No właśnie, a propos Polski, zdarzało się już wiele razy, że w W tych wystąpieniach Ursuli von der Leyen było odesłanie do Polski w tym roku w innym kontekście, ale ja wrócę do tych kontekstów, w których było poprzednio, czyli czy padała w jakikolwiek sposób kwestia praworządności w Polsce, czy teraz w tych czasach jest to temat już drugiego planu?
1: Komisja, znaczy von der Leyen właściwie w, w, w każdym swoim dorocznym wystąpieniu, a to było trzecie wystąpienie, poświęca akapit praworządności i one specjalnie się od siebie nie różnią. Um, cały czas mówię o tym, jak to ważna jest niezależność sądownictwa, jak do komisja. Ma różne instrumenty, żeby doprowadzić do, do naprawy jakby tych upolitycznionych systemów sądownictwa, ma, ma system powiązania tego z wypłatą pieniędzy z budżetu, ma system walki z korupcją I tutaj nie, nie, nie wymieniła w krajów, nie powiedziała Polska, nie powiedziała Węgry, ale wiadomo, że to chodzi o te państwa, ale no właściwie nic konkretnego z tego nie wynika, to znaczy to nie jest tak, że komisja nagle coś nowego przedstawia. No jakby trwa na swojej pozycji, na swoim stanowisku, a szczegóły to są w jakby od, odrębnych procedurach czy, czy w odrębnych instrumentach, które od miesięcy są stosowane.
0: To skoro jesteśmy przy, przy Polsce i stosunkach z Komisją Europejską, e, czy cokolwiek w sprawie, to my jeszcze pamiętamy, e, cokolwiek w sprawie Krajowego Planu Odbudowy e, się dzieje, czy tak naprawdę to w, piłka jest cały czas po stronie polskich władz?
1: No właśnie jestem tutaj dość regularnie pytana przez, przez kolegów z Polski, czy coś się dzieje. No i w Komisji Europejskiej to się tutaj na ścianę natyka. Może nie tyle na ścianę, ile na zdziwienie, że ktokolwiek może pytać, że coś się w Komisji dzieje. Bo Komisja, że tak powiem, swoje, swoją część pracy dawno wykonała, to znaczy wynegocjowała z Polską KPO, pod którym Polska się podpisała, zaakceptowała te wszystkie kamienie milowe, w tym dotyczące reformy sądownictwa. No i teraz procedura jest taka, że Polska już oczywiście realizuje projekty pod, jakby pod, pod te pieniądze, które zamierza, które ma nadzieję dostać, które są Polsce przyznane. No ale, żeby dostać te pieniądze, to musi wysłać do Komisji Europejskiej wniosek z, o płatność, o, o przelew i do tego przelewu, jakby, no, musi dołączyć. Znaczy jakby musi udowodnić, że te kamienie milowe są wykonane i no i właśnie dopóki Polska takiego wniosku nie wyśle, no to komisja się nie wypowiada, czy te kamienie, znaczy oczywiście tam komisarz jurowa czy inni komisarze mówią, że mają wątpliwości do tego, co się dzieje w Polsce i że to raczej nie wypełnia. Tych warunków, ale dopóki Polska tego wniosku nie wysyła, to jakby nikt nikt nie, nie musi powiedzieć, czy te kamienie milowe są wysłane, czy nie. Więc właściwie moje pytanie byłoby, dlaczego Polska takiego wniosku nie wysyła? Czy sama Polska uważa, że te kamienie milowe nie są, nie są wykonane?
0: No to już jest pytanie, z kolei, na które cały czas, odpo- na które, odpowiedź, którego szukają cały czas dziennikarze polityczni w Rzeczpospolitej tu na, na miejscu w Warszawie. Aniu, to zatoczmy koło. Um, Ursula von der Leyen stwierdziła, Słowa, które chyba najbardziej się, co jest oczywistą oczywistością, tu nad Wisłą przebiły z tego wystąpienia, czyli że Europa powinna słuchać tego, co ma do powiedzenia Polska, jak i również kraje bałtyckie w sprawie sprawie Rosji. To jest przeszłość. Pytanie jest, co na przyszłość? Czy, Czy szefowa Komisji Europejskiej zadeklarowała, że teraz Europa będzie bardziej słuchać polskich krajów bałtyckich?
1: Wydaje mi się, że już słucha, że przecież jednak to, co się dzieje teraz z sankcjami, że nawet tak oporne państwa zgadzają się na, na, na karanie Rosji, czy zgadzają się na dostawy, na finansowanie przez Unię dostaw broni do Rosji, czy że zgadzają się na odcięcie się energetyczne od Rosji, no to niewątpliwie jest efekt tego, że jakaś tam narracja krajów pokazujących bezwzględność Rosji, fakt, że Rosja nie jest wiarygodnym parterem, no że jednak ta narracja zwycięża.
0: Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Aniu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. To był
0: podcast Rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze.